0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Bueno, os habéis dado cuenta que hoy a primera hora no ha habido episodio y es básicamente porque anoche me quedé viendo la presentación de PlayStation y cuando terminó. Bueno, pues la verdad es que se me hizo un poco bola ponerme a escribir y ponerme a grabar todo lo que pasó en la presentación, así que, bueno, eh, hablaré de ello hoy. Lo primero, habemos PlayStation 5, y lo más importante es que habemos muchos anuncios de juegos para la consola. La verdad es que ha habido de todo, desde refritos como el GTA V, que sí... Con esta ya habrá pasado por las tres consolas de Sony, ya que la primera versión del juego salió en PS3, allá por el lejano año 2013. Vamos, que Rockstar le está sacando rendimiento a su juego estrella a base de bien. También anunciaron un gran turismo, en esta ocasión la séptima versión del juego de conducción, que en mi opinión es el más realista y también el más aburrido de la historia. Y sí, me podéis tirar piedras o lo que os dé la gana, pero yo estar cinco minutos para dar una vuelta a un circuito, pues ¿qué queréis que os diga? Me aburre, ¿vale? Pero bueno, tiene su público, así que perfecto para ellos. La primera sorpresa, y que con las horas se ha ido enfriando, fue la presentación del juego del Hombre Araña llamado Spider-Man Miles Morales. Y digo que se ha enfriado la cosa porque todos nos pensamos en un primer momento que se trataba de un juego totalmente nuevo, la secuela del juego que salió para PlayStation 4. Pero no. Pero con el paso de las horas hemos sabido que es un remaster eh, del juego que ya salió en PlayStation 4. Eso sí, con un mega DLC centrado en la figura de Miles Morales, que es el Spider-Man del Universo 1610. Por cierto, el universo del Spider-Man de toda la vida, Peter Parker, es el 616. Aún así, el juego tiene pintaza y apunta a ser uno de los títulos del lanzamiento de la consola. Así que una buenísima noticia para los fans. Se presentaron muchísimos juegos, pero muchísimos. O sea, fue una hora y poco de presentación en el que uno detrás de otro fueron llegando todos los juegos que, digamos, que se anuncian en esta primera oleada de juegos de PlayStation 5. Si tengo que elegir alguno, eh, yo me quedaría primero con el remake o con el lanzamiento del Spider-Man Miles Morales, porque no jugué al de PlayStation 4, yo no he tenido la PlayStation 4 y por lo tanto pues no he podido jugar a él, pero también me quedo con el nuevo Ratchet Clank, que es una saga que siempre he tenido mucho cariño por ella, eh, me gusta, es un plataformas así de acción muy loco y que lo jugué tanto en PlayStation 3 como en PSP. También me llamó muchísimo la atención el esperado remake de Demon's Soul, eh, un juego que salió en PlayStation 3 y que marcó el inicio de un tipo de juegos con una dificultad endiablada y a los que yo jamás he jugado, pero sí que hay gente que me dice continuamente que esos juegos son la leche y que son buenísimos, así que esta bueno podría ser la ocasión perfecta para hacerlo. Por cierto, la guinda de la presentación la puso el Horizon 2, la secuela de uno de los juegos más importantes de la actual generación, y... Un juego que, por supuesto, tampoco he jugado y que no me importaría nada echarle el guante. Bueno, la sorpresa final vino con la consola. Y es que Sony todavía no la había mostrado. Solamente habíamos visto el mando y poco más. Bien, pues con ella llegó el escándalo. O la amas o la odias. A mí la consola, sinceramente, no me gusta. Lo dije ayer en Twitter y me reafirmo. Me parece un diseño futurista, pero de cuando se diseñaban cosas imaginando el futuro en los años 90. Además, según las especulaciones y los cálculos basándose en la medida de la ranura del Blu-ray, la consola es enorme. He visto un par de imágenes por internet en el que más o menos hacen el cálculo y es que le saca algo así como un palmo a la eh, PS4 Pro. O sea, es muy grande. Así que bueno, encima de FEA eh, va a tener mucha presencia en el salón. Pero bueno, también está en la posibilidad de meterla detrás de la tele y que no se vea. Por cierto, hay un dato curioso, y es que han sacado dos versiones de la consola. Una con ranura para el Blu-ray, como siempre, vamos para ver películas y juegos en formato físico, y otra estrictamente digital. Por lo que a quien le dé igual tener los juegos en físico y no tenga ninguna peli, pues esta consola le va a venir que ni pintada. Además, es muy probable que la consola sea bastante más barata que la versión con disco. En definitiva, ha sido una presentación muy para todos los públicos, muy para contentar a todo el mundo. Ha tenido acción, ha tenido miedo, ha tenido incluso juegos infantiles. Eh, Bueno, la consola, como os he dicho, podrá gustar más o menos, pero es la que es. Y si me preguntáis mi opinión, pues a mí ningún juego me ha dejado con la boca abierta, en el sentido de que a mí no es lo que más me importa en un juego, que se vea súper bien. vale Sí que es verdad que los juegos, la mayoría, se ven súper bien, pero yo soy más de la experiencia jugable, más que de que algo se vea espectacular, ¿vale? Aún así, bueno, no no está descartado nunca que me la compre, pero de inicio estoy prácticamente seguro que no me la compraré, más que nada porque el precio, uno, no lo sabemos, y dos, estoy segurísimo de que barato no será, así que imagino que esperaré a la primera o segunda bajada de precio para ver si me hago con ella, y además... Como siempre, en la vida de una consola, cuanto más tiempo tiene o cuanto más se acerca a su primer cuarto de vida, pues mayor posibilidad de tener muchos más juegos que de inicio. Así que de momento, esperaré. Y dejamos los videojuegos porque el actor Josh Gad lo ha vuelto a hacer. La verdad es que está siendo un confinamiento de lo más prolífico y esta vez se ha propuesto y lo ha conseguido reunir a casi todo el reparto de la película Cazafantasmas. Solo he hecho en falta a Rick Moranis bueno, y a Harold Ramis, pero a no ser que haya un Zoom que se comunique con el más allá, pues no hay mucho que hacer. Poco se sabe de esta reunión, lo único es que se emitirá el próximo lunes 15 de junio, a eso de más o menos las 6 de la tarde, hora de España, y bueno, en ella podremos ver a actores como Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, el director, Ivan Reitman, y el hijo del director... Jason Reitman, que es el que será el encargado de llevar a la pantalla la tercera parte, digamos, oficial de Cazafantasmas si omitimos el reboot de las chicas. Así que, bueno, yo espero con ansias el 15 de junio porque, al igual que estuve pegado a YouTube con el Señor de los Anillos, estaré con esta. Os dejo el enlace al tráiler en las notas del episodio y así le podéis echar un ojo. Porque... eh, la verdad es que lo que ha conseguido o lo que está consiguiendo Josh Gat no tiene nombre, porque conseguir que Bill Murray encienda el ordenador ya tiene que haber sido bastante costoso. Y terminamos con esa sección de efemérides que te hacen sentir viejo, esta vez para celebrar el vigésimo séptimo aniversario de Jurassic Park, una de esas películas que marcaron a una generación entera. El 11 de junio de 1993 se estrenó una película de dinosaurios Que a todos los que la vimos en el cine nos explotó la cabeza. Si queréis que os diga la verdad, yo personalmente no podía creer lo que estaba viendo en el cine, y eso que tampoco era tan pequeño cuando la vi. Da igual, tenía 12 años, pero aquello me pareció una absoluta barbaridad. Había dinosaurios en una película, y lo mejor de todo es que eran de verdad. No como aquellos que salían en las películas antiguas como Jason y los Argonautas. No, esos estaban ahí. Hacían que el suelo vibrara cuando se acercaran, o sea, es que era bestial. En serio, qué locura de película, todo. Más adelante, bueno, llegaron las secuelas, y piense que soy uno de los que reivindican la segunda parte, El Mundo Perdido, no hay nada que supere a la primera, tanto por el factor sorpresa como por la historia. En fin, una película mágica que a día de hoy sigue viéndose perfectamente, de hecho, yo la vi el domingo pasado en casa de mis padres y, oye, sigue perfecta, yo me la tragué enterita y, vamos, la disfruté como el primer día. Así que, ¡Feliz cumpleaños, Jurassic Park! Bueno, y hasta aquí el episodio tardío de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, no como hoy, a partir de las 7 de la mañana, más o menos, hora peninsular de España, tendréis un nuevo episodio disponible. Y lo de siempre, eh, estamos disponibles en todas las plataformas. Estamos disponibles en Qonda, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en iVoox, en la que queráis. Lo importante es que... Compartáis este podcast, que dejéis valoraciones, que dejéis comentarios, que me habléis si queréis. Estoy en Twitter en arroba hugoblanes. Y bueno, si no pasa nada nos escuchamos ya el lunes porque hoy es viernes. Así que buen fin de semana a todos y ¡adiós!